0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, una ciudad antigua, vieja, del continente suburbano de Latinoamérica. Y vamos a continuar con la lectura de En la profundidad lacustre de tus ojos, que cuenta la historia... Eh, de Clemente Onelli, que en el año 1920, siendo director del Jardín Zoológico de la ciudad de Buenos Aires, partió en busca del monstruo del Lago Puelo, como ofrenda a su gran amor Nuria, y la historia continúa así. Gisette me pregunta si quiere o puede acompañarme. Le digo que es mejor que se quede con Tensic. ...porque el británico podría llegar a necesitar datos históricos o geográficos. O Nelly, regreso Nelly. Se fue porque el único monstruo de esta historia está debajo de mi piel. En el color de mis ojos. En mis pupilas asombradas en la penumbra. En los lunares de mi mejilla. En la muesca de mi iris. Oneli, yo, Nuria, soy el afán del estanque Lin del río Conwy. Déjese caer dentro de mi remolino y no salga más. Yo, Nuria, soy una agripiana y mi cuello de cisne ya llevó la ternura a mi boca. Yo, Nuria, soy IT. Por tratar de ocupar el lugar de la luna le ofrecí mi más horrible rostro. Yo, Nuria, soy el Anisiang. Venga al lago de mi corazón para dormir el resto de sus días. Lo monstruoso en mi vida ha sido este amor que me paralizó, ¿sabe? Tendría que escuchar su voz, su encanto y amarlo de una vez y para el resto de los días sin misericordia. Por favor, perdóneme, suya, Nuria. Nuria, apartémonos uno del otro. ¿Qué clase de monstruo guarda usted adentro? Porque el mío es un desgraciado que se perdió y al que le construí un laberinto dentro de un espejo para que estuviera callado y no alterara los nervios de la gente contándoles una triste, melancólica y vieja historia de amor. Es una pena, porque no es malo, ¿sabe? Pero su destino es comer a Oneli. Algunos días de otoño lo buscaba al afeitarme Miraba el dolor en sus ojos vacíos Y lo observaba darse vuelta Para ir a comer alguna parte de mí Pobre criatura Predestinada como Judas Desde el comienzo de los tiempos Para un rompecabezas ajeno. ¿Que donde estuve, amor? Trabajé en mi querido jardín zoológico Trabajé mis conferencias, escribí mis artículos para el diario La Nación. Estuve con mi viaje por este país soñado por el genio de Julio Verne y para olvidarla me entregué a la tarea inútil y absurda de hacer una clasificación enciclopédica de insectos hombres y de mujeres y más insectos todavía. Y en mis ratos libres encerrado en mi despacho bajo trece rojos solo me dediqué a eso. Podré sentir lástima por el hombre que dedicó su tiempo a una clasificación mágica o por el que encerré en el espejo para que no molestara a nadie con sus historias y con su llanto. Ambos están pagando el dolor de su ausencia. ¿Y sabe cómo lo están pagando, mi amor? Lo están pagando yendo al encuentro del enorme caracol que nos espera en las aguas frías y azules de ese lago lejano. Pero usted, amor, guarda algo más insensible, misterioso y plural. Mire su corazón y descubra qué ser se escondió para enfermarme del mío y llevarme a ese exilio inútil de espejos, insectos y monstruos. Tal vez es todo miserablemente inútil, pero no nos echemos culpas, Matemos de una vez nuestros animales fabulosos y apartémonos uno del otro para siempre. Tal vez, siendo todo tan inútil, no nos quede más razón que amarnos sin pausa por los próximos 40 años de nuestro precioso tiempo. Atormentado, como siempre, pero suyo, Nelly. Dejo el campamento y el caballo vaga por la espesura del bosque Hay rumor de cascadas y de arroyos que se descuelgan de la montaña Y el aire es tan tibio Al rato me desvío por una huella que me conduce al borde de un precipicio Que termina en las aguas del lago Mascardi Y el lago está calmo y las montañas se reflejan sobre su superficie Con tanto silencio pero de pronto se oye un ruido de ramas que se quiebran. Me doy vuelta y veo el caño de la pistola que me apunte y siguiendo ese caño está Rodríguez y pienso que morir así lejos de, Ju de Nuria es tan injusto. Rodríguez, sin embargo, me sonríe. Creo que hasta acá llegamos, Oneli dice, y tiene suerte, eh porque Aguirre es mucho más bravo, lo hubiera hecho sufrir tanto, le gusta matar despacio, es que le gusta mucho matar, dice y se encoge de hombros. Y yo creo que hay que ser profesional, viejo, hay que ser limpio y rápido. Rodríguez, cansado, se pasa una mano por la cara, mire que le hemos hablado, Nedie. ¿eh? se lo hemos pedido de cuantas maneras, le hemos explicado la importancia de las fronteras para el ejército y para Chile, le ofrezco plata, ¿qué es lo que quiere? Le ofrezco tierra, ¿qué es lo que quiero? Nelly, todos tenemos un precio, diga. No me venga con sonceras, todos y cada uno de nosotros tiene un precio. Y el suyo no puede ser tan alto. Tan alto. Mire, este país, dice Rodríguez, sin mover el caño del revólver, lo manejamos nosotros. El presidente y el congreso son instrumentos que usamos para tocar nuestra música, ¿sabe? Quieto, no se muevan, Nelly, los brazos arriba. Igual dentro de poco los va a tener al costado para siempre. Pero déjeme seguir, solo nosotros podemos gobernar. ¿Eh? ¿Y sabe por qué? Porque tenemos la fuerza y el que tiene la fuerza tiene el poder. La fuerza la tenemos nosotros y la Santa Iglesia. El ejército y el amor de Cristo, Nelly. Esos doctores de Buenos Aires dice y revolea el revólver esos tontos de levita que se hacen los protocolares y arman discursos llenos de pompa <ríe> la pompa y la ley no sirven, viejo lo único que puede hacer funcionar este mundo de imbéciles dóciles es la iglesia, el orden y meta palo, che meta palo los tipos como usted son una cosa molesta son libres y por ser libres hacen lo que quieren y este mundo... En este mundo no se puede hacer lo que se quiere. No se puede, pienso Nelly, usted no ve que tiene una responsabilidad para con los demás, porque vivimos en una sociedad y lo que hacemos afecta al vecino. Entonces, yo no puedo hacer cualquier cosa. Imagine usted a todo el mundo haciendo lo que se le da la real gana. Este deja a su mujer, la otra se va con el primer fulano que se le cruza. El de más allá roba, total, ¿qué importa? El de más acá no va a trabajar porque no tiene ganas. Yo no hago lo que quiero, Nelly. Yo no lo hago. Mire, el mundo sería un caos. ¿Y Dios qué dijo? Dijo, al principio era el caos. Y lo ordenó. Nosotros... Nosotros cuidamos al caos de tipos como usted, viejo. Lo miro. Lo que usted propone es un apocalipsis a la criolla, che, digo, y espío el abismo a mis espaldas. Mire, haga lo que quiera con su mundo, le digo, pero el mío es mío. Y mi responsabilidad es para conmigo, yo vivo para mí, y le aseguro que la vida es mucho más corta de lo que parece o de lo que uno cree ah, palabras de algún anarquista, dice Rodríguez hay que matar a todos los tipos como usted y a todos los tipos que les dan la letra para sus partituras de libertad a los que piensan parecido a usted a los familiares de usted, a los hijos, a los primos a los amigos, porque son todo lo mismo y sabe qué la libertad no existe, por más que usted quiera tocar la música terrible de su partitura. Rodríguez hace un disparo a mi costado, pero no me muevo. Ve lo que le digo, me dice. No me escucha, o es imbécil o es loco, ya no sé qué es usted. El anarquismo está arruinando este país. Usted no tiene principios, soneli, ninguno. ¿Qué ejemplo es para la sociedad de un hombre así? Mírese, un hombre no debe hacer lo que se le da la gana. Mire, estoy tan cansado, che. ¿Usted sabe la de tipos a los que convencí en estos años? Tipos como usted, con discursos como el suyo, de libertad, de sueños, de, de locura. Mire, tengo la facultad de ofrecerle lo que usted quiera. ¿Quiere el lago a pi? Se lo doy. ¿Qué parte del desierto le gusta? La que usted quiera, elija la que quiera. Le doy todo. Mire, elija la cantidad de leguas que puede imaginar y son suyas. ¿Y quiere mujeres? Del color que usted quiera, Nelly. ¿Qué más quiere? Ay, estoy tan cansado. Es tan absurdo morir así, lejos de Nuria, tan lejos. Mire... Lo que quiero no tiene precio, mi amigo. ¿Sabe por qué? Porque lo que quiero es lo que amo. ¿El zoológico? Se ríe Rodríguez. Usted es más imbécil de lo que me suponía, Oneli. ¿El jardín zoológico? Pregunta de nuevo. Pero de pronto se pone serio. Los indios, ah, los indios, dicen que no hay que acercarse a Oneli. Dicen que hay que matarlo desde lejos Que uno cuando está cerca pierde ¿Pero usted quién es, Oneli? ¿Quién es Dios? Mire, no le tengo miedo, dice Rodríguez Y se pone en tres pasos frente a mí Y apoya el arma entre mis ojos Oneli, ¿usted quién se cree que es? ¿Dios? Mire, soy un Dios que pretende fundar una dinastía de soñadores en la que usted claramente no tiene lugar, le digo y entonces Rodríguez gatilla el arma lo empujo y con un giro rápido salto al abismo el agua del lago se acerca a toda velocidad con su superficie quieta me hundo y tardo un poco en salir pero nado hacia la orilla llego un poco dolorido el golpe fue fuerte y ahora tengo frío y oigo la voz de Gisette que me llama a gritos Acá, acá, contesto, y aparece la figura tranquilizadora de Gisette. ¿Pero qué le pasó? Está loco. No son horas de nadar y mucho menos vestido, dice Gisette. ¿Y Tensi? Pregunto por el británico. <risas> Lo dejé entretenido en su rompecabezas de Londres, que siempre le falta una ficha, siempre. Vamos, re regresemos al campamento, Clemente necesita ropa seca. En el camino de regreso me apoyo en el brazo de Gisette y le digo... ¿Sabe? No quiero morir lejos de Buenos Aires. Sobre mi cadáver, dice Gisette. Y se saca el abrigo y me cubre los hombros. A 12 días del lago. Forrester no ha cambiado. Los mismos gestos suaves, su pelo rubio a pesar de los 60 años las arrugas de la cara marcadas por el sol, su escopeta de dos caños apuntándome. Anda de suerte y dice, ayer en el mismo lugar donde usted está parado le disparé a un individuo que no tuvo la delicadeza de presentarse, se ha visto tal cosa, mire, se detuvo, usted viera sus manos deformes como de garras, sujetando las riendas, no se le distinguía la cara por un chambergo que la cubría y me preguntó a los gritos dónde quedaba la picada más cercana para salir de este bosque. Le dije que no sabía que yo llevaba años perdido en esta espesura y que tenía ya pocos indios porque el resto nos había servido de alimento. Le dije que la carne de indio es menos gustosa que la de un porteño y que me ponía contento de que algún forastero se acercara a hablarme. Me río y bajo del caballo. Forrester apunta su rifle para otro lado y me abraza. No me creyó, sigue Forrester. Hasta que hice el primer disparo y ahí le volé el sombrero. Se fue al galope tendido, mire, en dirección sur. Ese no regresa más. Lástima, hubiera sido un cambio saludable en la dieta de mi comisión. Vamos hacia la tienda y me pregunta acerca de Buenos Aires, del Neuquén y del monstruo del lago. Le digo que Buenos Aires está en el mismo lugar, desde el 1500 tanto, desde que la fundaron, yo qué sé, está en el mismo lugar. Que no la ha movido porque usted sabe lo, que lo más difícil de todo es mover el río La Plata, ¿no? Y que sigue siendo el lugar del mundo donde mejor se come, Dios querido. El puchero del tropezón, Dios querido le digo Forrester señala a unos fémures que están al costado de la tienda Y dice que lo que le dijo al intruso era verdad Que estaba realmente harto, que necesitaba volver y hacer algún cambio de dieta Y tal vez ser vegetariano por un tiempo, agrega Le cuento mi travesía desde que salí de Buenos Aires Los acontecimientos del tren, la... Implacable persecución por parte de los jinetes Le cuento de mi reunión con Oster Ese al que usted le disparó Le digo a Forrester Es uno de los que mandaron por mí Qué lástima que no lo haya matado eh, Tendría un problema menos ¿Y usted? Hubiera hecho flor de puchero con ese, ¿no? Forrester se ríe como un loco Porque está loco, lógico ¿Y el monstruo? Me pregunta, ¿lo va a sacar? ¿En verdad lo va a llevar a Buenos Aires? Miro los ojos extraños de Forrester. ¿Lo ha visto? Le pregunto. Se pasa la mano por la barba rubia y me hace entrar en la tienda. Entonces nos sentamos, busco una botella, tomo un trago, se seca la boca con la manga y me la pasa. Un par de veces, dice, sí, sí. Lo vi un par de veces el verano pasado. Había bajado hasta Tres Picos y descansé unas horas frente al lago Pueblo. Hice fuego, comí y me eché a tomar una fiesta Y al rato me despertó un ruido de aguas Como cuando sopla viento bravo y, y el agua está agitada, vio Y ahí estaba, una especie de caracol gigante, lustroso, de cuello muy largo, muy largo Entraba y salía del agua a unos 10 metros de donde yo estaba Lo vi bien, eh, le digo, lo vi bien, ¿eh? una criatura fabulosa pero de pronto se sumergió y las aguas se calmaron. Seguí viaje hacia el sur y de regreso decidí mirar otra vez el lago. ¿Qué había visto? Y ya no lo sé, Nelly. No estoy bien de la cabeza, ¿sabe? Forrester se señala la sien y cierra los ojos. Tantos años lejos de la ciudad y del contacto con la gente. Tantos años marcando una frontera que avanza y retrocede como una enfermedad incurable. ¿eh? ¿Qué perseguimos, Clemente? ¿Qué, ¿Qué vinimos a hacer? Porque la gente normal hace una vida normal, ¿no? La gente normal estudia, se busca una muchacha de buena familia, se casa, tiene un trabajo reglamentado, con un horario, tiene un grupo de amigos con los que jugar al billar e ir de juerga y un par de chiquilines que dan vuelta a la mesa y dicen, papá, Miro a Forrester que tomó un largo trago de ginebra Cuando volví del lago era de noche y había luna, sigue Las aguas estaban tranquilas como en un sueño Y me paré en la orilla Y a unos metros de donde estaba surgió una mujer hermosa, créame, Oneli. Salió del lago la luz de la luna le caía por el pelo largo hasta la cintura y le ponía brillo en los ojos y en los labios, tan desnuda. Entró y salió despacio de las aguas. Pero finalmente se sumergió y ahí salió a la superficie su lomo oscuro, brillante y su cuello largo. Le juro que trepé a mi caballo y prometí no comer más carne humana, nunca más. Porque nada bueno puede salir de una mujer así. Solo puede salir magia, locura, abismos. Yo no quiero eso, Nelly, no estoy bien, ¿eh? Una mujer así me podría llevar a alguna parte de la que jamás podría volver. Forrester me pasa la ginebra, tomo un trago y se la devuelvo. ¿Qué límites estamos ayudando a demarcar, mi amigo? Bueno, dejamos acá, ¿eh? seguimos la próxima. Chao, chao.